0: Mínimo Necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Sean bienvenidos a Mínimo Necesario, una conversación más. Y es necesaria hablar de lo mexicano, qué es ser mexicano hoy, y algunos apuntes generales de cómo esta noción se relaciona, por ejemplo, con el arte, con la arquitectura en particular, con algunas obras literarias, con visiones filosóficas, en fin. Es un tema tan amplio que obviamente apenas vamos a empezar a, a esbozarlo, pero es importante hacerlo desde nuestra época, desde nuestra situación actual. Y para hacer esta charla me acompaña a mi amigo Rodrigo Huesca, Alcántara. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Benja, ¿qué tal? Bien, pues emocionado de poder hablar contigo de esto un sábado, además de que nos encontramos en posiciones geográficas interesantes. Estás tú en el punto más hacia el este del país, correcto. Eh, la, hoy, la, bella, la bella ciudad de Cozumel. Y yo estoy en el punto más hacia el oeste, hacia donde, hasta donde entiendo. No sé si me, si me gane alguna isla por ahí, pero Tijuana, Baja California. Entonces estamos abarcando al menos en posiciones todo el país, este, este bello país que es México, este trágico país que es México. Y vamos a hablar de él hoy. Desde distintas perspectivas, como eres politólogo, igual que yo, eh, por el ITAM, ahí nos conocimos, además eh, maestro en políticas públicas y, y creo que ya también terminaste otra maestría, ¿no? Por ahí en derechos humanos. Estoy
1: haciendo, estoy haciendo la de derechos humanos, eh, que es un programa de la CNDH con varias universidades autónomas del país, entre ellas está involucrada justa y precisamente la Universidad Autónoma de Baja California.
0: ¿A poco? Me hubiera ¿Sí? metido. Me hubiera metido de haber sabido. Mira. <risa> Oye, pero bueno, aprovechando eso también, voy a tratar como empujar la conversación hacia temas políticos de repente. Bien, entonces. ¿Okay? Porque, pues, nuevamente no somos especialistas en temas de arte, ni, ni necesariamente en temas culturales, pero pues sí medio clavados, ¿no? Por porque nos gusta. Entonces, empecemos derecho, ¿no? Y de hecho va a parecer un poquito tangencial, pero no lo es. Hablemos de los movimientos artísticos que te llamaron a ti especialmente la atención y su influencia. En va, un texto bueno. que escribiste hace poco, nos hablas del art nouveau, del art co eh, ¿Qué es esto? ¿Con qué se mastica? ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué nos debería interesar? Pues te cuento, Benja,
1: que a mí me llama mucho la atención que existe entre los discursos políticos y una representación muy física de ellos, que es el espacio urbano, que son los movimientos artísticos específicamente arquitectónicos, a través de la cual como que ciertos regímenes agarran forma física y literalmente. no Entonces yo hace unos años que, que estuve haciendo la maestría en políticas públicas en Barcelona, me empecé a interesar mucho por el Art Nouveau, que es una corriente que en Cataluña en particular tuvo mucha fuerza. Y después de eso, que regresé a vivir a Ciudad de México, eh, me interesó mucho el Art Deco, que es una, eh, un movimiento que no releva, sino que cronográfica, eh, cronológicamente viene después del Art Nouveau. Entonces, si te late, te echo un par de apuntes muy precisos de qué son cada uno de estos dos y por qué digo que se
0: relacionan con sí, la política. Sí, adelante.
1: Eh, el art nouveau se da entre la guerra franco-prusiana y la primera guerra mundial, es decir, en las últimas décadas del, del siglo XIX y las primeras del XX, y es un movimiento de la burguesía que, que pretende darle identidad nacional a diferentes territorios, pero tiene una característica muy particular, que es que intenta romper por completo con el pasado, que intenta dar como esta cara de bandera burguesa para, para crear un discurso nacionalista, que por ejemplo en Cataluña fue muy fuerte, eh, y se hace muy sólido durante un periodo de, de paz en medio de dos, de total y absoluto conflicto. Luego viene la, la Primera Guerra Mundial, un poco de esto se va durante la Primera Guerra Mundial, y viene un segundo movimiento. Eh, que también como que, pasandito la guerra, intenta darle cierto sentido al mundo y, y, y al universo, ¿no? Que es el Art Deco, el Art Deco no, no hablo muy bien francés, pero bueno, por ahí va. No, no ni yo
0: ni, <ríe> ni te preocupes, ni te mortifiques por eso.
1: <ríe> el caso es que el, el Art Deco eh, toma mucha fuerza entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tiene como su máxima expresión en 1925 durante la eh, Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales en París. Y hay un par de cosas que para efectos de esta plática creo que son muy relevantes. Uno, que a diferencia del Art Nouveau, eh, no es algo que se queda restringido en Europa, sino que toma mucha fuerza ya en otros, en otros continentes, en otras latitudes. En Asia, en Estados Unidos, Nueva York y Miami, de hecho, son de las de las ciudades en donde más se ve este movimiento eh, artístico, ideológico, arquitectónico, pero que además este movimiento cuyas características físicas ahorita quizás explico un poquitito más, eh, retoma mucho el pasado. O sea, no hace esta distinción como el Art Nouveau de que forzosamente quiere romper con todo, sino que busca integrar influencias de otras culturas, de otros momentos, etcétera.
0: Sí, déjame aquí recapitular y, y directo te cito. Art Nouveau, dices en, en este texto que, que va a estar también disponible en la página de Mínimo Necesario, buscaba hacer un rompimiento tajante con influencias del pasado, alzarse como el estandarte de una clase burguesa capaz de definirse a sí misma y abrirse camino en los espacios de poder políticos y económicos. Ahí está esa relación ¿no? entre política y arquitectura que dices. Sí, sí, sí. Eh, tanto el Art Nouveau
1: como el Art Deco tienen un papel muy importante en el discurso que se utiliza en sus respectivas latitudes para legitimar a la clase en el poder. O sea, es una expresión que las personas que están en el poder es un recurso que utilizan para darle sentido a, a todo su proyecto. Entonces, en el caso específico del Art Nouveau, por ejemplo, eso se refleja mucho con eh, la burguesía industrial catalana o se, se relaciona con la burguesía belga, con la burguesía parisina, con la burguesía alemana, que en ese momento intenta implantar un nuevo proyecto de nación después de la, de la guerra franco-prusiana y que, que hay mucho desorden en general en Europa. ¿Esto eh, es
0: Art Nouveau o Art sí. Y, y sí, el Art sí, Deco, sí. Y lo, ahí está la diferencia, ¿no? uno hace un rompimiento tajante y el Art de co, el segundo que estamos mencionando, hace una integración o busca hacer una integración con el pasado. Y dices, de incorporar elementos diversos del futurismo, constructivismo, cubismo y arte de culturas antiguas en una fusión refrescante y osada, impulsada por las clases altas. Todo eso escribía, ay, sí si me voleo, sí
1: yes, si me, si me salté un poquito. Pero sí, 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 el tema con el Art Deco es que es un movimiento artístico más democrático, vamos a decirlo así, porque también empuja una, una visión desde la burguesía, pero no busca ser excluyente, eh, no busca imponer un proyecto eh, artístico o, o una visión que no permite a las demás personas disfrutar de él, ¿no? Entonces, esto resulta importante para hablar del caso mexicano porque justo se vuelve un referente estético después de que nos independizamos. Eh, muy, muy poco después de la... Perdón, un, un poco después de la,
0: de la, la revolución.
1: revolución. Sí, 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 de, después de, de que culmina la revolución en México. Entonces, culmina la revolución en México y como bien sabemos, o quizás no bien sabemos, pero pero es como un tema importante, es que se busca hacer de la revolución el, la identidad del país, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, que en ese entonces tenía otro nombre, no recuerdo si era el PRM o el PNR, PNR quizás, Partido Nacional Revolucionario.
0: Uh -huh. no, eh, no, no, no tengo claro tampoco, ajá.
1: Sí, es que no recuerdo si era el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, o el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Pero bueno, el tema es que este ancestro del PRI Nace como producto de la revolución y la revolución es lo que busca darle identidad a México, que es a, a inicios de la década de 1920, que es justo cuando está empezando a tomar fuerza este, este movimiento del arte deco, art decorativo, eh, que no solo tiene una apropiación por parte del gobierno, del gobierno mexicano de aquella época que lo hace como como la imagen de este nuevo México, clase mediero, de este nuevo México, eh, con la posibilidad de importar cosas de Europa, de Estados Unidos, etcétera, sino mm. que también las propias familias de clase media alta se apropian de este movimiento y empiezan a transformar el espacio privado a través de los estándares o cánones estéticos del arte de eco. Entonces, eh, como para resumir todo este, este embrollo de términos y de de acontecimientos, etcétera, yo lo que, lo, lo que te diría es que el Art co que, que toma mucha fuerza durante inicios del siglo pasado, que nace en Europa, pero que no se queda nada más ahí y que es estandarte de la clase burguesa, pero además es integrador, en México es muy, muy importante porque es reconocido como el primer movimiento artístico y arquitectónico generalizado que, que cobra fuerza. o sea, Es el momento en el que llega el arte cual mundo, que México está saliendo de, de su revolución y que está ávido de un mito fundacional, de decir qué es México, ¿no? Uh -huh. Entonces, las ah. autoridades encuentran en este movimiento artístico un catalizador para decir qué es México. Ah, bueno, pues México son estos principios de modernidad, son estos cánones estéticos, es esta forma de entender el espacio público, son estos,
0: estas dimensiones en los edificios, ¿no? Eh, sí, sí. Sí, eso, eso me, me, me salta ¿no? a la vista, porque yo de hecho nunca había escuchado de, esto, de estas dos formas arquitectónicas en función de lo que representaban para México. Generalmente, pues en el discurso, en, en, en las discusiones, en las pláticas de arte mexicano, evidentemente eh, los presuntos culpables siempre son el muralismo, ¿no? El sí. muralismo quizá también... Eh, estas nociones impulsadas eh, por José Vasconcelos, ¿no? que, que patrocina al doctor Adla, a Gerardo Murillo, eh, y, y este tipo de arte que, que eh, por los tiempos que manejas, pues entiendo que van dándose simultáneamente, ¿no? sí, pero sí, que sí. quizá eh, tuviera, tuvo un, un impacto más en la, en la psique colectiva, digamos, en el conocimiento general, esto del muralismo, que lo del arte co que quizá venía como una importación y eh, no se siente de alguna manera eh, como tan propio. No sé cómo pues, veas esto.
1: No son mutuamente excluyentes y lo que dices se me hace súper interesante porque el muralismo es muy explícitamente mexicano. O sea, ves las formas de lo mexicano, ves este discurso en el trabajo de Siqueiros, de Orozco, de, de Tamayo, etcétera, y hablar del art deco como, for, como parte de forjar la identidad del mexicano es algo mucho más sutil, o sea, es algo que no se dice, sino sí. que se ve y se trabaja, o sea, no es como el, el, el mexicano es art decora, decojativista, sí. no sé cómo se diga, sí. sino que más bien es una cosa que va, va marcando cómo se hace eh, el, el resto de, de la urbanización, etcétera. En el artículo que, que escribí para mínimo necesario, justamente lo que digo es que hay tres aristas desde las cuales se puede ver cómo el Ardeco transforma algunas de las grandes urbes del país, pero particularmente visible la Ciudad de México y todavía más particularmente las delegaciones Temoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, que es donde se concentra eh, este movimiento, porque hay edificios eh, oficiales, como el de la Lotería Nacional, que son evidentemente Art Deco y que son parte de este nuevo proyecto nacional de cómo se ve la ciudad, ¿no? Uh -huh. Hay edificios privados que siguen también este, esta lógica estética y que además son con lo que la gente en la época empieza a relacionar la Ciudad de México, ¿no? El, el Hotel Roosevelt, por ejemplo, algunos teatros... Eh, el frontón, ¿no? El frontón mexicano, que también es eh, un edificio oficial, etcétera. Y además de, del impacto que esto tiene en el, en el mobiliario urbano, en el Parque México de la Colonia Hipódromo Condés, es muy, muy evidente cómo el parque está hecho bajo esta lógica. También transforman el espacio eh, privado eh, doméstico. Las casas empiezan a ser bajo esta lógica, sobre todo en la Roma, en la Escandón, en la Condés, es muy fácil ver esta, esta influencia. Y. Es, es, es como una expresión muy natural de a lo que aspira a ser la, la sociedad de esa época, quizás sin, saber, sin nombrarlo, porque de hecho el art de Co se nombra mucho después, se, se empieza a nombrar de esta forma hacia la década de los 60, 70, pero sí. sigue de manera como retroactiva, por decirlo así, el, cuáles eran todos los elementos distintivos, y en, la, y en la colonia condesa hay muchos edificios que siguen esta, esta idea, no el, el trabajo, por ejemplo, en la CEP, o, o en otros edificios gubernamentales importantes de los muralistas, pues es muy explícito de, de la visión de México y es muy explícito de cuáles son los valores a los que aspira México y el Ardeco no es tan, tan evidente, es como
0: algo más tácito quizás. Sí, pero de, lo, que, lo que tú nos dices es, sí hay un proyecto también ahí, sí hay algo sí. que estamos empujando, que, que para ponerlo en una palabra es esta búsqueda de la modernidad. no Yo creo sí. que... Ahí, ahí coincidimos. Te quiero meter un aprieto sencillo, tampoco grande, pero a ver, para quienes no pueden ver una fotografía en este momento de este tipo de arte, ¿cómo sí. se los describirías? ¿Cómo es? ¿Cómo son es, estos edificios? Es muy geométrico, es mucho
1: cemento, mucho metal. Eh, por ejemplo, lo podríamos relacionar con la Torre Latinoamericana, con el Empire State de Nueva York, eh, con... Eh, si tienen como una foto mental de la Colonia Condesa, imagínense la calle justo alrededor del Parque México, eh, donde están todas estas casas perfectamente simétricas, su lado derecho con su lado izquierdo, con... Eh, muchas veces el nombre del edificio, eso es muy típico del, del Art Deco, Edificio San Martín, Edificio La Roseta, Edificio Parque México, porque un, un, una cosa muy distintiva de esto es que era una forma de denostar el poder económico de las familias y decían, ay, ¿tú en qué edificio vives? No, pues yo en el San Martín, eso uh -huh. ya decía algo de ti. ¿Tú en qué edificio vives? No, pues yo en el Esfera tal, ¿no? Entonces, físicamente es mucha simetría Colores un poco más austeros de lo que acostumbramos ver en otras corrientes como el Art Nouveau, o sea, es como muy simple sin intentar jugar con líneas, etcétera, pero a la vez integración de elementos de, de la naturaleza o de culturas antiguas. En, en el trabajo ahí de, que, que, que te compartí hace poco, lo que pongo es que justo la el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, es fue importante porque se empieza a retomar mucho del arte egipcio, mucho del arte mesopotámico, y eso también tiene que ver con el arte de Co.
0: Bien, ok, entonces imagínense, son estos edificios, tienen estos arcos, digamos, estas líneas geométricas, herrería, materiales elegantes, y una fachada con el nombre del edificio, se ve mucho más en la Ciudad de México que, que en otras regiones del país, pero igual está la influencia. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no? Estas arquitecturas responden a cierto etos, a cierta visión de la sociedad en, en ese momento, y eh, como decía, es este paso hacia la modernidad, eh, que se ve reflejado no solamente en el discurso gubernamental, eh, en, este, en este priismo que, que está formándose apenas, todavía no, no, no sucede como tal, no sucederá hasta... Eh, Años, años ya después, y de hecho el priismo de, de Miguel Alemán eh, se relaciona directamente con todo esto. Me comentabas algo hace, a, hace algunos minutos, antes de que entráramos al podcast. Platícanoslo. Sí, sí. sí, justo lo que te platicaba
1: es que de todo esto este diálogo que hemos tenido en los últimos minutos, yo lo que rescataría es que en la función del arteco es ayudar a crear un mito nacional, ayudar a crear el mito de la modernidad, ayudar a construir la idea de una sociedad de clase media, eh, de una sociedad que importa materiales desde el, desde el extranjero, etc. Pero este mito fundacional, después de la revolución, requiere de más elementos, ¿no? Y hay gente que se da a la tarea de proporcionar estos elementos... Y hay un grupo en particular que hace un, un trabajo muy, muy, muy relevante. Este grupo de filósofos, que era eh, de estudiantes y profesores de la UNAM, que entre 1946 y 1952 tienen como un, un papel político muy relevante, se llama el Grupo Hiperión, uh -huh. y es un grupo de filósofos existencialistas que lo que busca es definir qué es el mexicano y qué es México. Eh, uh -huh. Esto coincide justo con el gobierno de Miguel Alemán eh, y si recuerdan bien las y los radioescuchas, el gobierno de Miguel Alemán es el primer gobierno civil en México después de toda esta eh, escuela, toda esta tradición de militares en el poder, ¿no? Entonces uh -huh. es un cambio importante que requiere un discurso importante y encuentra su referente en el trabajo del Grupo Hiperión, que son eh, Leopoldo Cea, Emilio Uranga, eh, Juan Villoro, grandes, grandes intelectuales de la época, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas personas?
0: Luis Villoro, ¿no? Sí, Luis. Luis Villoro, perdón, sí. Luis Villoro.
1: Eh, estas personas tienen una gran influencia del existencialismo de la época de Sartre, de los trabajos de, de Heidegger, del trabajo de Husserl, de <risa> los trabajos de Ortega y Gasset, etcétera, y lo que buscan es definir qué es el mexicano, lo hacen en, en trabajos muy importantes como el de Fenomenología del Relajo, de Jorge Portilla, eh, Análisis del Ser del Mexicano, de Emilio Uranga, uh -huh. y lo que dicen, así ya para no hacer el cuento tan, tan, tan largo, es, al mexicano le vale madres, el mexicano en términos aristotélicos es accidente y accidente europeo, el mexicano vive en la zozobra, el mexicano necesita de un estado fuerte, de un de un estado. Ellos coquetean con el con el tema del nazismo, con el tema del fascismo. Necesitan uh -huh. un estado fuerte que se imponga porque el, el mexicano necesita que le protejan. Esta es una interpretación que quizás quien lo escuche, que haya leído mucho el trabajo de de estos filósofos, pueda objetarlo y creo que hay muchas razones para objetarlo y para no hacerlo. Pero de una u otra forma sirve como sustento discursivo en su momento al PRI y en el futuro a los demás partidos políticos, porque si lo que te están diciendo es al mexicano le vale madres, el mexicano es un, es un huevón, el mexicano es por naturaleza todas estas cosas y sustentado con, con una visión filosófica, pues ¿qué necesitas? Un estado fuerte, ¿no? Un estado de mano dura. Sí. Entonces, esto no guarda una de las relaciones directa con el, art, con el Art Deco porque en realidad ya son como cosas diferentes que van sumando una misma cosa que es a la identidad de México y del mexicano pero sí desempeña por su lado también un,
0: un, un aspecto importante para entender el México como lo entendemos hoy no Sí, sí, definitivamente y de hecho ahí es a donde ya quiero entrar que es a ver definitivamente en estos años Grupo hiperión hay una búsqueda parece eh, disciplinada, parece de grupo incluso, de encontrar esta ontología del mexicano, pero ¿no? se preocupa por el ser del mexicano. ¿Qué es ser de aquí? ¿Qué características tiene alguien que es de aquí? Ahorita nos, nos adelantaste un, un, una, una visión. Eh, y se manifiesta en distintas obras, como, como bien dices. Hoy en día las más populares, ya los, por ejemplo, de, pues de, de finales de de este grupo está la de, la de Samuel Ramos, no, el, el perfil del hombre y la cultura de México. Se publica en 1934, pero más notablemente años después y como una especie de carpetazo, digamos, a este tema, que por supuesto no lo es, está El laberinto de la soledad, no, de Octavio Paz, 1950. Hay, obviamente, otros predecesores también, ahí que, que no mencionamos, a Alfonso Reyes, en fin. No queremos hacer una, un análisis exhaustivo de lo mismo, pero lo que sí me interesa es, me da la impresión de que habiendo un momento de indefinición en el país, después de la revolución hubo una necesidad, un hambre de entendernos como cultura, sabemos a grandes rasgos lo que sucede, eh, el, el gran mito fundacional como bien dices, se lo traga la modernidad eh, se trata de rescatar algo de lo mexicano, algo característico, esencial, pero siempre está como entremezclado con otras cosas. Pienso, por ejemplo, en, en, en esta noción eh, marxista de, de, de Diego Rivera, por ejemplo. ¿no? Es, es una búsqueda de lo mexicano, pero siempre mezclado con otra ideología o con otra cuestión eh, más grande. En paz no, no lo veo directamente así, de hecho, ahí veo... Ya más como una labor poética, por, por varias razones, ¿no? Busca encontrar eh, estas palabras adecuadas para describir al mexicano de la época. Y por supuesto, con, con sus críticas, ¿no? Hay, hay quien dirá, Octavio Paz, entre otras cosas, el error que comete es esto que tú señalas, ¿no? Eh, darle al mexicano una especie de culpabilidad por su situación frente al mundo y que necesita haber alguna, de alguna manera eh, algo exterior que resuelva sus circunstancias, en este caso eh, un gobierno fuerte. Octavio no lo dice así, pero cuando habla, por ejemplo, de la, del carácter rajado del mexicano o, o de, de la misma soledad en la que vive, pues se pueden derivar estas conclusiones. A mí me parecen eh, a, a veces un poco exageradas, ¿no? Porque creo que sí las obras dicen un tanto más de lo que somos, pero voy al punto. Eh, me da la impresión de que esta búsqueda cesa, de alguna manera. Cesa, no sé si explícitamente en el arte, eh, pero eh, de alguna manera en la cultura popular, siento que nos quedamos de alguna manera estancados en esta búsqueda. Y, por ejemplo, con la entrada de la globalización... Eh, y, y, y la entrada de, de lo que hoy en día se llamaría el, el modelo neoliberal, no, lo <ríe> no que se diría, eh, México entra en una nuevamente en, en este en este mito del desarrollo de que vamos hacia allá, nos estamos abriendo, pero seguimos sin encontrar esta escurridiza esencia de lo que nos caracteriza frente a otros países. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿Crees que hemos dado saltos hacia adelante, por llamarlo así, para definir y encontrar lo que nos caracteriza o no. Los discursos que nos han tocado en lo que estamos, en lo que hemos estado vivos, a mi parecer, es el México eh, que va hacia adelante, el progreso económico, el México de la democracia con la transición eh, en, en el año 2000, el México de la violencia, recientemente, de 2006 a 2012, eh, el México de de actualmente la cuarta transformación. Pero ninguno de estos discursos, al menos que vienen desde el, de la, el, el sector político, han tenido una contraparte estética, por llamarlo así, desde eh, la cultura. Me parece que a lo mucho lo que ha hecho la cultura es reflejar esas situaciones, politizarse y de alguna manera... Mmm, pues sí, tratar de quitarle el encanto, si es que hay alguno, que nos quieran expresar a través del lenguaje político. Es decir, estamos frecuentemente en este ir y venir de confrontaciones, de, eh, que, que no llega a ningún lado en tanto a el descubrir cuál es la esencia de lo mexicano. ¿Te suena esto? ¿Compartes sí, sí, esta sí. visión o, o, que, que, o si ves algo mexicano característico hoy en día? ¿Dónde andamos parados? Es que me aventaste como 25 temas
1: de los que tengo opiniones diferentes, pero uh -huh. voy por partes. Uno, se me hace muy interesante lo que planteas de si tenemos en este momento algún elemento artístico que sustente estas diferentes visiones de nación. Yo creo que no, y creo que no es una mala señal eso, porque se me haría un anacronismo a estas alturas de la vida, como estar buscando enaltecer una visión nacional justo en este mundo globalizado, interconectado del que hablas, ¿no? O sea, siento que no es algo propio, no solo de México, sino de muchos países ahorita. Pero, mientras lo mencionabas, me puse a pensar en esta estatua que están tirando, creo que de Colón, en, en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, Ándale, que, bus que buscan sustituir con, con la cabeza de una mujer olmeca, me parece, ¿no? Que ha sido, ca causó revuelo hace como semana y media, dos semanas. Sí. Y, en es y en ese sentido, creo que la cuarta transformación puede ser lo que más cerca esté de querer complementar su discurso de visión de nación con una transformación o apropiación del espacio público, ¿no? Que lo vemos también, eh, se ve con el INSAB y cuando, digo, cuando empiezas a ver ya oficinas de gobierno que representan visualmente la visión de una transformación, pues ya quizás en unos 5 o 10 años podremos estar hablando de, ah, esto era el urbanismo o el arte de la cuarta transformación, ¿no? Solo que ahorita quizás ya me estoy yendo por otro Ajá. lado totalmente diferente. Pero si te das cuenta, justo ese discurso no habla de lo mexicano ese discurso habla del rescate de una parte de lo mexicano, que es el tema, o, o bueno, la, la perspectiva indígena, ¿no? En algunos casos. Uh -huh. Y lo un que tema intenta... tema más
0: como de justicia social, supuestamente, Sí, más ¿no?
1: justicia social. Etc. Sí, o sea, es un mexicanismo diferente, justa y totalmente opuesta a la del art deco, por ejemplo, que lo que buscaba era decir, no, en México no somos ni españoles ni indígenas, somos modernos, somos una sociedad de clase media, como la de cualquier otro país, o sea, era una, una versión de hace algo así como un siglo de la globalización, y el, y el tema de, del grupo Hiperión sí tiene este discurso que es, bueno, el, el mexicano por naturaleza es accidente europeo, ¿no? en términos aristotélicos, entonces quizás lo que esta visión actual del mexicano nos provea es un regreso al, 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 a lo legítimo, a lo indígena, ¿no? Um, pero sí, se me hace interesante que no haya, en términos generales, como, como
0: una respuesta cultural a todo el aspecto político que estamos viviendo. Sí, y que bueno, ahí ya ahí sí yo a lo mejor tomaré cierta distancia del, del tema eh, de no buscar algo nacional. Justamente porque creo que en esta época de colapso de las identidades nacionales y al mismo tiempo de este otro extremo, ¿no? Al menos así se maneja en medios del nacionalismo que quiera aparecer en forma de distintos partidos, en fin. Eh, si sí hay cosas muy valiosas, ¿no? Y eso creo que no, no es, ni, ni está en debate de nuestra propia tradición, pero siento que la búsqueda de una narrativa, de una... Eh, otra vez vuelvo al tema de la poesía, o sea, de las palabras adecuadas para explicarnos la, la situación en la que estamos. Eh, hay algo trascendental y, y que dejar de preguntarnos por lo mexicano creo que sí conlleva cierta pérdida, al menos en la cultura, porque entonces nos volvemos de alguna manera presas fáciles de otro de otro tipo de pensamiento y no es que debamos de desechar, por ejemplo, corrientes que vienen del exterior, así como empezamos esta charla con arquitectura, que de hecho vino del exterior y que expresó algo. Pero sí, quizá en esta incapacidad de articular algo que venga desde nosotros, para nosotros, por nosotros y que al mismo tiempo asuma el contexto global el que estamos, me parece que sería una, una pérdida tal cual. No sé... No sé si compartas esto o si crees que el salto de México ha de ser un salto eh, justamente pues, hacia este colapso de las identidades nacionales y, y, y un poquito eh, la disolución de las tradiciones para un entendimiento no diferenciado, más bien eh, sí, un, un, una especie de homogenización, digamos, global en términos de lo que creemos, de lo que nos gusta, de lo que somos, esta idea del ciudadano del mundo, vaya.
1: Sí, 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 justo pensé en quien su cuenta de Instagram tiene en su descripción Ciudadano del Mundo y todas las banderitas de los países a los que ha viajado, ¿no? Sí, pero sí. no sé, me agarras en curva porque yo tengo sentimientos encontrados al respecto. O sea, definitivamente no soy una persona cuya trinchera es de promover los nacionalismos, pero también es una interpretación holgada de lo que estás diciendo. No es necesariamente hablar de nacionalismo, sino de una identidad nacional. Yo creo que tenemos mucho más identidad nacional de lo que podemos incluso reconocer. Eh, me, me ha pasado con muchos amigos y amigas de otros países de Latinoamérica. Eh, México es muy distintivo. O sea, la gente piensa en México y piensa en elementos particulares de su comida, de su cultura, piensa en el mariachi, piensa en los chilaquiles, piensa en Cancún. O sea, creo que hay cosas que, que a veces damos por sentadas que sí son muy evidentes de nuestra cultura. Quizás no haya un formalismo como de institucionalizarlas, como, ay, el, el mexicano reconoce esto, pero de manera natural creo que lo hacemos. Eh, o sea, creo que vamos de Gane frente a muchos otros países en el término de Reconocernos a través de nuestra cultura. No sé si medio me
0: explico. Sí, sí, sí. Digo, yo justamente eso es a lo que estoy tratando de apelar, ¿no? Un, un, una, un planteamiento que vaya más allá tanto de ideas políticas como las actuales, ¿no? La Cuarta Revolución, digo, la Cuarta Transformación, que justamente lo que tiene es esto, ¿no? Una narrativa de la historia, que creo que es lo que nos falta, o sea, como, como generación, este, este asumir nuestra propia historia, eh, no solamente desde el desde lente. De, de quizá el, el gobierno en turno, sino desde lentes diversos que nos ayuden a construir una narrativa propia. O sea, siento que hay una especie como responsabilidad individual de, de saber articular lo que ha pasado en nuestro país y con ello entonces proponer hacia dónde debemos ir, que, qué es lo que me, me gusta al menos, no, no digo el resultado, pero me gusta en la intención, en el trabajo de lo que notabas del grupo Hiperión, o por ejemplo, de lo que hizo Octavio Paz, Samuel Ramos, Carlos, Carlos Fuentes más adelante, no por ejemplo, con El espejo enterrado, y eh, algunos otros eh, literatos más recientes, pero que nuevamente siento que la modernidad se traga todas estas ideas y nos deja nuevamente desnudos en cuanto a nuestra identidad toca, eh, y un poquito perdidos quizá, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? ¿Es comer chiles en nogada? ¿Es comer tacos? Es eh, de, de estas cosas, con estos lugares eh, comunes, ¿no? Tener sombrero, eh, es, pero, pero no, o sea, estamos tan superados ya de, de esas realidades, al menos en algunos, en algunos, eh, fíjole, también es que entra el, el tema de, de, por ejemplo, eh, niveles de ingreso, ¿no? Pero en general, todo esta, este mito a eh, se ha colapsado, y por eso yo creo que es importante al menos replantearlo. Déjame pasar a, nada más ya para, para ir cerrando, quiero leerte dos, dos, dos frases y que las empecemos a, a comentar. Eh, una es de Samuel Ramos, la otra es de Octavio Paz. Eh, dice la de Samuel, en sus combates verbales, esto es, esto es del, sobre el mexicano, es, quiero, quiero que reaccionen, ¿no? esto es como una especie de video de provocación. Ajá. Rodrigo Rodrigo reacciona a la frase de,
1: de Samuel Ramos, ¿no?
0: Este, eh, abro la cita. En sus combates verbales atribuye al adversario una feminidad imaginaria, reservando para sí el papel masculino. Con este ardid pretende afirmar su superioridad sobre el contrincante. Me imagino que es, es este tema de la de, de, es el tema del albureo, de, la, de, de, de estas luchas verbales, eh, de, de como feminizar al otro para ganarle en una posición. ¿Qué, ¿Qué ves de esto? A ver, ¿cuál sería tu lectura de este tipo de lectura, justamente? Paso número uno, no es por irme por las ramas, pero solo
1: quería mencionar que el trabajo <risas> del Grupo hiperión justa y precisamente nace como influen o sea, influenciado por el trabajo de Ramos, que creo que se me olvidó decirlo. Eh, paso número dos... Creo otra vez que esto es algo que creemos propio de los mexicanos, pero en realidad es propio de muchísimas culturas. O sea, el, mm. el tema de hablar de machismo de una manera velada o el tema de hablar de que eh, la hombría es el entendido de este, de este concepto como universal hegemónico de hombría es a lo que debemos aspirar. Lo, nos es familiar por ser mexicanos pero también les es familiar a los ecuatorianos y también les es familiar a los alemanes o sea, no me atrevería a decir que esto es algo propio de la cultura del mexicano eh, Sí, y de ¿te hecho, además, sí?
0: déjame anotar algo, justo también esta búsqueda de las identidades nacionales no fue propia nada más de México no se da en toda Latinoamérica y antes también en Europa y, y en fin, y tienen estos mismos tipos de textos, ¿no? donde tratan de encontrar sí, sí, esa sí. identidad, pero hay, hay, sí. hay puntos de tangencia, ¿no? De hecho, ahí me gustaría decirte
1: algo y es que justamente el trabajo del grupo hiperion hace influenciado por Ramos, pero como queriendo responderle a Sartre o a Heidegger o a quienes estaban haciendo estos trabajos de existencialismo y de definición de un perfil universal del hombre en otros lugares. ¿no? Ajá. Y algo que dice una historiadora que se llama ay, si no recuerdo mal, Ana Santos Ruiz, quizás, ahorita te, te corrobora el nombre, es que el trabajo del Grupo Hiperión es como paradójicamente muy mexicano, pero alimentado de ideas exclusivamente de Europa, y que no reconoce la diversidad de, de culturas que hay adentro de México, o se habla de los indígenas y habla de los campesinos como si fueran todos iguales en Nayarit que en Michoacán, que en Quintana Roo, que en Baja California, ¿no? Entonces dice, por eso su trabajo es bastante cuestionable, bueno, eso creo que ya es una lectura mía, Ya no lo dice así, pero <risa> sí, ya más bien soy yo arremetiendo, pero lo que te diría es, sí, o sea, esta cita de Ramos es como un retrato de, de, de la cultura de enaltecer la, la hombría en México, pero no se me hace ajeno de otros, de otros lugares, o sea, no podría
0: decir que eso es propiamente mexicano. Ok, va. Pero, eh, a ver, y, pero este tipo de cosas, ¿sí nos dicen algo? O sea, ¿nos ayudan a elucidar algo? ¿O realmente es ya pérdida de, de tiempo, de espacio analítico que quizá pudiéramos mejor utilizar, no sé, yéndonos a ver? Eh, y esto te lo digo ya de, de como de colegas de. de, 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 de gremio. De profesión, de gremio, ¿no? De, de, este podemos sacar mejor... ¿Qué hacemos los politólogos? <risa> ¿Me recuerdas? <risa> eh, pues, hacemos este tipo de especulaciones también al <risa> parecer. Pero, pero, o sea, tendríamos una mejor noción de cómo vive un mexicano si nos vamos mejor a la estadística, si nos vamos a hacer un est estudio cualitativo en algunas comunidades. Eh, eh, es, es una mejor herramienta esa que la que, por ejemplo, propone... Eh, Propone este grupo, el grupo Hiperión, herramientas analíticas filosóficas. ¿Cómo ves esto? Yo, te, yo, es más, me voy a adelantar con una respuesta a ver cómo la ves tú para no ponerte tampoco la carga entera. Pero yo creo eh, que no necesariamente. O sea, no, no sé si hay una superioridad analítica de un método sobre el otro. Veo los riesgos de este tipo de, de análisis que hacen, por ejemplo, eh, Samuel Ramos y otros. Eh, por ejemplo, de, de caer en generalizaciones burdas, de caer en que justamente generen eh, justificación para otras cosas pero al mismo tiempo no veo que la precisión y la, el rigor metodológico con el que nos, afro, nos enfrentamos a los fenómenos políticos actuales sea necesariamente superior si acaso sí superior es para hacer una política pública, pero no para digamos Entender nuestro lugar y nuestro sitio en el mundo y en el contexto en el que estamos. Sí,
1: entonces o sea, es que a mí ese ejercicio de crees que nos ayudaría a entender mejor a, a los mexicanos se me hace, pues no sé si optimista o ingenuo o qué, porque digo yo, Rodrigo, uh -huh. 28 años, clase media, eh, universitario, etcétera. ¿qué tanto tengo en común con las vivencias de una persona que creció en un contexto total, total, totalmente diferente en Aguascalientes o en Durango o, o en Tamaulipas? ¿no? Yo me acuerdo mucho que hacía esta reflexión en la universidad porque, aunque en ciudades diferentes, tú y yo tuvimos un verano en el que en la India conocimos a personas de muchos lugares y yo me acuerdo que yo vivía con un egipcio. El egipcio y yo podíamos no tener nada en común geográficamente, pero en patrones de consumo, y patrones de cómo nos comportamos, éramos muy, muy parecidos. O sea, realmente yo tenía más en común con este tipo del Cairo que lo que puedo tener con alguna chica de alguna comunidad rural en Chiapas, por ejemplo. Entonces, mm. me es muy difícil decir, ay, pues es que vamos a entendernos como mexicanos. Bueno, hay una pluralidad enorme, enorme, enorme de formas de vida. Quizás socioeconómicamente son, es más fácil en lugares más homogéneos, ¿no? O sea, donde el salario mínimo y el salario máximo no distan tanto, pero además geográficamente México es un país enorme, 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 que quién sabe cuántos países de Europa abarcamos. Creo que a veces es como, como querer borrar tantas diferencias que ya sabemos que están, pero que decimos, bueno, sí, 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 eso no importa. Al final, ¿cuáles son los elementos que nos unen? Pues es que no sé si existan siquiera.
0: Uh -huh. Es duro el maíz, esto que dices. ¿eh? Es puede que ser el maíz, dices. quizás, no sé. <risa> pero es, es duro esto que dices, ¿no? Hay, hay mayor similitud entre dos jóvenes universitarios de distintos países que entre un joven de la misma edad en el mismo país que a lo mejor tuvo una situación eh, este que, 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 no sé, trabajó en el campo toda su vida versus un universitario. Y puede ser, sí, la verdad es que... Eh... Pero, pero eso no implica que no haya puntos de, de, de unión y de tangencia. No sé, es, es algo que voy a dejar ahí en el aire. Vamos a cerrar con otra, otra cita. Vamos a cerrar con la cita de Octavio Paz, Laberinto de la Soledad. Dice una soledad que despierta en la adolescencia y que tratamos de sobrellevar a través del uso de máscaras, caras ajenas a nosotros mismos que nos representan y con las cuales nos presentamos ante los demás. El silencio es la mejor arma. Es mejor ser callado y reservado que llorar y ser observado. Es mejor demostrar prosperidad aunque nos falte el alimento. Rodrigo Huesca reacciona a Octavio Paz. Adelante. Así. Pues mira,
1: eso quizás se me hace un poco más mexicano. O sea, eso lo encuentro más fácil en un sentido. Algo que me llama mucho la atención con otras personas latinas es cómo hablamos los mexicanos. Nosotros llegamos a un restaurante y qué tal buenas tardes, disculpe, ¿será que lo puedo molestar con un vasito de algo? ¿No? Mm. Llega un argentino y che, venida metal, ¿no? Un cubano mm. bueno te grita, una persona de otro lugar, <risa> o sea, tenemos modos muy diferentes que creo que se relaciona un poco con esta con esta lectura de paz, mm -hmm. que muchas veces ha dicho, "Somos sumisos o somos como buscando siempre el, el agrado, la pleitesía, eso sí se me hace muy mexicano, fíjate. O sea, el querer siempre quedar bien, el querer no ofender, el no saber decir no. Eh, sí, el que utilicemos tanto diminutivo, el con permisito, el por favorcito, el provechito... Mm. Eh, no sé, eso fíjate que sí se me hace muy muy mexicano, porque no lo relaciono con otras culturas, quizás los peruanos, los peruanos también son más o menos así, pero
0: ajá por pues, eso sí, sí, entonces medio que reafirma este, esta idea, ¿no? De, de... Sí, sí, porque
1: Paz habla de una máscara que siempre queremos agradar y que siempre queremos como, sí,
0: eso se me hace mexicano fíjate eh, eh, pero entonces, volvemos a usted que sí, en efecto, hay algo distintivo, característico del mexicano, que quizá se nos vaya de las manos, que quizá sea como humo, pero que ahí está, y que sí nos distingue de otras culturas, de otras eh, civilizaciones, en fin. Eh, eh, quiero, aquí ya voy a, voy a rayar en algo... Casi en el absurdo, pero pues ya date, como, date, como, date. como queriendo provocarte, ahora ya, sí. Pues
1: date, 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 date.
0: No sé si tengas en cuenta en, en, en la mente un, 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 este, un personaje del gobierno de la república, eh, Ajá. Marx Arriaga. Y me suena un buen, pero ¿en qué está? Es, 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 es un funcionario de, de la CEP. Ok, eh, ¿Es el que hizo los libros? ¿El que estuvo
1: detrás de los libros?
0: Exactamente.
1: Ah, ok, Exactamente. Okay, ok,
0: ok. Entonces, ahí anda todavía en, 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 algún, en algún puesto. Eh, es el titular de la Dirección General de Bibliotecas, hasta donde tengo, entendido, de la, eh, creo que sí, de la Secretaría de Cultura. Entonces, no, no, disculpen ahí mis escuchas que no tenga bien ese dato. La verdad es que esto lo estoy haciendo medio por provocar nada más. Pero si quieren ver ahí cosas absurdas, ve, busquen a, a este funcionario. Eh, hizo un manifiesto eh, que es, eh, es un manifiesto que se publica el 20 de julio del 2020 de la Secretaría de Cultura. Se llama, manifiesto, se titula Manifiesto Mexicano de Bibliotecas Públicas. Y te voy a leer una, 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 una frase es, <ríe> para que te des eh, una idea
1: para que cales
0: <risa> mira, voy, voy a leerte va, varias, una es <risa> no, ya dice, detente, pero vas. tres, yo dice, yo soy bibliotecario público mexicano, porque cuando leo uno de mis libros, sus ideas e imágenes viajan a mi corazón se filtran en mis palabras y me purifican, para mí la lectura se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres, nunca la belleza de las palabras que leo se convertirá en opio adormecedor, sino vino generoso que me enciende para la acción. Enciende Adiós. en mí las ganas de enseñarle a mis compatriotas lo hermoso que es leer. Okay. ¿Cómo ves este, este tipo de cloración? Desde, los, desde lo público, eh, y, y es más, voy a complementarlo con algo más que viene adelante, que justamente como que riñe con este tema de la globalización. A ver, echame, punto tú, número 5. Punto número cinco. Cito Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok a la silla eléctrica. Negamos de manera tajante toda red electrónica que tenga como meta engañar a la población mexicana alejándola de los libros físicos y de la información que resguarda. Este, digo, obviamente esto es algo por el tema de cultura y como de esta identidad de lo mexicano mezclada no, con, con este tema que es la intención del texto que es promover la lectura en fin, eh, eh, a invitar a las bibliotecas públicas pero creo que es evidente nuevamente que hay un discurso una pretensión de eh, definir lo que es y lo que implica ser un buen mexicano en todo esto reacción reacción de Rodrigo Huesca Reacción, creo que este señor, que si
1: mal no recuerdo, es el que estuvo coordinando el proyecto de que los libros de primaria iban a ser rediseñados por profesoras y profesores, con lo cual yo particularmente no estoy de todo de acuerdo. Sí. Eh, creo que es un buen representante del discurso oficial y de su eh, total apropiación y monopolio sobre el discurso de qué es lo mexicano. Y yo por eso no estoy de acuerdo con eso, porque yo soy tan mexicano como el pueblo que tanto se ensalza. Yo tengo por ahí un cuertito, yo soy, yo soy una escritora amateur y hace un par de años escribí un cuentito de un mundo distópico que resulta parecerse un poquito al país en el que estamos viviendo, en el que un periodista está hablando con el presidente en turno y él, y, y él le dice, oye, tú siempre te refieres al pueblo pero sí recuerdas que el pueblo no es un animal homogéneo, que es voluble, que es cambiante y que él mismo se puede dar muerte, ¿no? Uh -huh. Y él dice, sí, lo que yo estoy haciendo no es... Eh... Cambiar las reglas del juego, yo lo que estoy haciendo es cambiar el juego, o sea, yo lo que estoy haciendo es como salirme por completo de, de lo que se acostumbraba, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me pasa con el discurso sobre lo mexicano, que lo mexicano es tan incluyente como excluyente, o sea, tú lo que estás diciendo es al final de cuentas hacer como Carl Schmitt en esta visión de la política de que existen ellos y existimos nosotros, uh -huh. de que existen quienes calzan con el ideal de lo mexicano y, no y hay quienes no existen, entonces quienes estén a favor de Twitter o de Google y no a favor de ellos en general, sino de que se les puede dar un buen uso, ya no están a favor de la visión nacional de México, ¿no? Y es como, ¿por? <ríe> no entiendo por qué esas cosas de verdad no las entiendo. Y me pasa mucho cuando escucho las declaraciones de, de algunas autoridades, vamos a decir del presidente quizás a veces, que, ¿qué es esto? Es, es una visión homogénea de lo que es México y las feministas que no estén de acuerdo deberían juntarse con el pueblo, y los académicos que no estén de acuerdo deberían juntarse con el pueblo, y todo mundo debería hablarle al pueblo, ¿no? Pero dices, y Entonces, ¿quién es el pueblo si no son todas estas personas? ¿Son solo las personas que ganan debajo de cierto ingreso? ¿Son solo las personas que viven en ciertos lugares? ¿Son las personas que se han visto desventajadas durante muchos años? Yo creo que ya son una parte muy importante del pueblo, pero no son el pueblo. Y hay elementos importantes de lo mexicano que tampoco son lo mexicano.
0: Bien, entonces yo creo que nos podemos quedar con esto, nada más quiero señalar como conclusión lo siguiente, es ahí está esta dificultad de definir lo que quizá pudiera ser en esencia indefinible, algo tan abstracto, pero tan concreto como lo mexicano, qué es ser mexicano, pero que no podemos ser ingenuos al respecto con simplemente aceptar que no tiene definición, porque van a venir voces que van a articular discursos, que pudieran ocupar un espacio importante en esa, esas definiciones y que quizá, a, en, frente a la ausencia de mejores narrativas de, de, de un estudio más profundo de XYZ, van a ser voces preponderantes. Creo que esto tiene todo que ver justamente con política, con discurso político. Lo que decías de los mitos fundacionales también es crítico porque estos mitos son muchas veces las fuerzas debajo del agua que mueven el resto de las cosas, eh, a veces se ven reflejadas años después, en fin, el tema de lo mexicano es algo que hay que tomarnos en serio, creo que por decirlo de un modo concreto es tomémoslo en serio y es importante que cada uno de los mexicanos al menos nos planteemos en algún momento de nuestra vida qué significa hacerlo, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿Y qué esperaríamos en todo caso del país en el que vamos eh, desarrollando nuestras potencias, nuestra vida y en donde posiblemente nos tocará eh, pues morir ¿no? y hacer todo lo que tenemos que hacer? Eh, está el discurso, ya no entramos de los héroes nacionales, estos sacrificios de, por ejemplo, militares en pos de la patria, que muchas veces suena en los, en, en los monumentos, eh, música, hay arte, arquitectura, si la mencionamos, hay, hay pintura, en fin, es una pregunta que sigue latente, que sigue latiendo, que no podemos dejar, creo yo, que la modernidad o la globalización nos den una respuesta que a lo mejor va a ser siempre insuficiente, porque no toca con las particularidades de lo que somos, lo que queremos y hacia dónde vamos. Es una invitación a que cada uno pues, vaya haciendo su definición. Algo que quisieras agregar, Rodrigo no, que estoy total
1: y absolutamente de acuerdo
0: bien, nos quedamos con esto, hasta la próxima síganos en redes y compartan y discutan y disculpen nuestras grandes omisiones porque hay muchas hasta <risa> la próxima muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante, que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.